0: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode d'Estrée de Initiative.
1: Estrid Initiative pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Particulièrement sollicité et impliqué dans la gestion de la crise sanitaire, les collectivités locales et plus globalement les acteurs territoriaux s'accordent sur la nécessité d'engager une reprise tournée vers la transition énergétique et alimentaire. Alors que Michel Houellebecq parlait de la croissance des supermarchés, image régulatrice de la croissance exponentielle des années 80, les dernières décennies ont vu apparaître un mouvement porté vers la soie de proximité. La crise pandémique agit ainsi comme catalyseur pour une transition qui opérait déjà auparavant depuis quelques années. Mobilité active, densification urbaine, transport en commun, agriculture urbaine, l'ensemble de ces termes apparaissent comme une priorité pour les groupes d'experts du GIEC.
0: Donc aujourd'hui, en compagnie de moi-même, Harold Thibault au micro et d'Estelle Labotte, ma collègue de toujours, nous sommes aujourd'hui avec les fermes Loufa, entreprise en agriculture urbaine située dans Saint-Laurent à Montréal. C'est Loïc que nous allons rencontrer aujourd'hui. Donc Loïc, est-ce que tu veux te présenter? Quel est ton rôle chez Loufa? Qu'est-ce que tu fais là-bas?
2: Oui, absolument. Ben, mon nom, c'est Loïc Philippe Arayot. Je suis le responsable des relations publiques aux fermes Loufa.
0: Ok, super. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Loufa? Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette euh, compagnie-là?
2: Bien, en fait, c'est que moi, je suis un, un passionné de bonne bouffe et de produits locaux à la base, puis aussi euh, la, la mission environnementale de l'entreprise me, me tient vraiment à cœur. Le développement de l'agriculture urbaine, justement, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour eux, j'ai eu j'ai
0: vraiment sauté dessus ouais ok ben je, je comprends ça c'est vraiment une, une compagnie avec une image assez intéressante au niveau environnemental ils ont euh, quatre fermes et essaie vraiment de miser sur des bénéfices environnementaux assez intéressants donc essayer de réutiliser le plus l'eau possible euh, Utiliser des solutions euh, biologiques euh, pour essayer de, de ne pas utiliser en fait des des pesticides qui seraient nocifs là, pour euh, l'environnement optimiser l'espace aussi donc utiliser des euh, euh, optimiser l'énergie aussi. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu plus de comment ça fonctionne, de ces serres de toit là Comment ça, comment ça marche?
2: On a quatre serres sur des toits pour l'instant, euh, qui sont sur des euh, édifices industriels. Euh, donc, tu sais, pourquoi, pourquoi on bâtit des serres sur des toits en milieu urbain? Premièrement, parce que euh, si on veut faire de l'agriculture urbaine, euh, il faut faire un usage efficace et judicieux de l'espace qui est disponible. Euh, un milieu urbain, c'est, on, on le sait, c'est beaucoup plus dense qu'un qu milieu rural ou un milieu périurbain même. Donc, euh, dans une situation comme celle-là, euh, je veux dire, il y en a énormément de toits plats qui sont pas utilisés. Euh, donc, c'est un espace parfait, en fait, pour, pour installer des, des fermes, pour installer de l'agriculture urbaine. Euh, en général, mais le fait de bâtir une serre sur un toit, en fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de récupérer la chaleur résiduelle de l'édifice qui est situé en dessous. Donc, on réduit d'environ euh, de moitié environ euh, l'énergie dépensée sur le chauffage là, pour la serre. Donc, c'est quand même des économies importantes. On sauve à la fois de l'espace et de l'énergie en construisant sur les toits.
0: C'est vraiment intéressant, surtout dans une perspective au Québec où est-ce que l'hiver, c'est plus difficile de chauffer les serres. J'imagine que ça doit être assez intéressant pour ça.
2: Absolument. Absolument, certain. ça fait une grosse différence.
0: C'est sûr, c'est certain. Puis aussi, en fond, je me demandais... Ça marche comment, Loufa? C'est quoi que vous offrez à vos clients? Est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce qu'ils ont des paniers qui sont reçus dans le fond de manière hebdomadaire ou bi Comment ça marche?
2: Euh, en fait, donc, c'est un service d'épicerie en ligne, là, si on veut, de livraison d'épicerie en ligne. Euh, donc, comment ça fonctionne? C'est que nous, on a les produits qui proviennent de nos serres et on a aussi des partenariats avec au-dessus de 350 euh, partenaires locaux qui sont des fermiers, des producteurs, des transformateurs d'aliments, euh, qui eux aussi ont une mission de, de développement durable le plus possible, qui ont des pratiques. Euh, des pratiques durables puis qui ont, qui ont la bonne bouffe à cœur comme nous, on vend tous ces produits-là euh, sur notre marché en ligne. Donc, nos clients, eux, euh, ils ont des paniers qui sont activés sur une base hebdomadaire. Okay? Euh, quand ils en ont pas besoin, bien entendu, ils peuvent annuler leur panier, ils peuvent se planifier des vacances. Euh, mais c'est ça, de base, c'est un panier qui est activé à chaque semaine puis c'est un panier qui est personnalisable de A à Z. Donc, c'est un peu comme faire ses emplettes en ligne. On va sur, sur notre marché en ligne puis on, on ajoute les aliments qu'on qu veut pour la semaine euh, puis euh, je peux vous le dire en faisant ça à chaque semaine, on se crée des belles habitudes puis on découvre des beaux produits aussi donc c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne pour, pour nos services
0: Super, c'est vraiment cool je pense que c'est une plateforme assez flexible quand même, les, les clients ceux qui veulent acheter des produits chez vos fermes, ben, ils ont ouais. vraiment quand même une belle variété de, de produits qui, euh, qui peuvent acheter, est-ce que vous avez un bon fan base jusqu'à maintenant est-ce que vous avez une, une bonne communauté de, de loups favors?
2: Ouais, absolument. absolument. Je euh, J'ai pas les chiffres devant moi là, pour nos réseaux sociaux. Euh, ça serait plus euh, ma collègue qui s'occupe de la coordination des réseaux sociaux qui pourrait vous donner des chiffres précis. Mais je sais qu'on a une belle communauté euh, qui, est, qui est assez active. Qui est, est, les gens sont, sont impliqués dans le projet. Les gens, euh, s'ils sont loups c'est comme ça qu'on appelle nos clients. En fait, s'ils sont loups c'est parce que... le. Ce qui revient souvent, c'est que l'alimentation la, locale leur tient à cœur. Puis ouais. Aussi, souvent, mission environnementale leur tient à cœur, la fraîcheur des produits. Euh, donc, les gens sont, sont très impliqués. Ce n'est pas seulement de faire leur épicerie, c'est vraiment d'appuyer un, un nouveau système agroalimentaire. Oui. Ouais.
1: Un nouveau en fait. système d'avantage peut-être tourné plus vers le local. Moi, je sais que j'ai couru habitude, justement, de, de commander chez l'Oufa depuis environ trois mois. Et euh, c'est vrai que ça offre vraiment une réelle opportunité de changer, entre guillemets, comparativement aux grands supermarchés que l'on voit. Et euh, est-ce que vous avez, je me demandais, euh, parce qu'on utilise souvent le terme local, une définition du local en termes de kilométrage, ou je ne sais pas, est-ce que vous recouvrez différentes choses à travers le local, quand vous, quand on appelle, je veux dire, une nourriture locale ou donc,
2: ce qu'on fait, c'est que définitivement, on essaye de, de réduire la, la, la distance le plus possible. Donc, mm -hmm. par exemple, à Montréal, autant, il n'y a pas nécessairement énormément de fermiers. Hein? Oui, bien <rire> évidemment.
1: Normal, mais,
2: sais, ouais. <rire> ouais. Il y a beaucoup de transformateurs d'aliments. Donc, par exemple, euh, des pains, euh, des, de, des boissons, des trucs comme ça qu'on vend, des, des bières de microbrasserie. Il y en a beaucoup qui viennent de Montréal. On a énormément de partenaires qui viennent de Montréal parce qu'on a cette production-là à Montréal. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher ce que, ce que nos clients veulent sur le marché. Puis, on se dit, c'est où qu'on peut aller le chercher le plus proche et avec le producteur le plus responsable possible. Donc, ensuite, c'est sûr que si on veut aller chercher... Euh, des patates, des radis, euh, etc. C'est des légumes racines que nous on peut pas produire sur des toits. Ben après ça on va on va sortir un peu de Montréal puis on donc le, notre définition de local c'est c'est pas nécessairement kilométrage c'est il est où le producteur qui produit qui produit tel aliment qui est le plus près de okay, Montréal, tout en étant le plus responsable possible. Donc, je vais vous donner un exemple. T'sais, la grande majorité de nos producteurs sont au Québec, mais il y a certains trucs qu'on peut pas retrouver au Québec. Par exemple, on a des huîtres malpèques qui sont euh, pêchées à l'île du Prince-Édouard. Mais d'un autre côté aussi, euh, pendant, un, pendant un bout, on n'offrait pas de, 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 de citron, de banane, d'avocat oui. et tout, des trucs que les gens achètent régulièrement parce que ben c'est pas produit au Québec, c'est pas produit au Canada mais éventuellement, on le sait que les gens qui achètent chez nous, ils vont aller à l'épicerie en acheter. Et ça va être des, probablement des produits qui n'ont pas été cultivés de manière durable. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va trouver le producteur le plus près géographiquement, qui est aussi responsable. Donc, on a aussi des partenaires en Floride pour ça, qui produisent des bananes, des oui. avocats, euh, toutes sortes de fruits tropicaux, euh, des agrumes aussi. Donc, cette définition-là, elle est un peu flexible. On essaie ce n'est pas parfait. Là. Optimalement, on produirait tout euh, à côté de notre centre de distribution pour réduire le plus possible le transport. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est, qui est faisable. Euh, Puis aussi, on veut appuyer euh, des producteurs responsables aussi. On veut, Si on veut créer un, un, un système d'alimentation locale dynamique, on peut pas être seul là-dedans. On n'est pas la seule solution, on veut travailler avec les gens aussi.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai. Puis je, je trouve ça cool, euh, votre vision de dire, ben, on fait ce qu'on peut, on essaie d'avoir le plus de, de local possible. Parce que c'est vraiment une grosse euh, problématique euh, qui, euh, en fait, là, s'est développée dans, dans le dernier siècle, disons, l'agriculture extensive, là, qui fait en sorte qu'on on importe beaucoup de toutes sortes de légumes, de, de fruits de, qui viennent de très loin. Puis euh, ça, ça émet beaucoup de GES. En fait, euh, l'agriculture en tant que telle, c'est le quatrième émetteur de, de GES. Euh, sur la planète en ce moment, puis je pense que c'est vraiment une bonne partie de l'enjeu de, de la, la crise climatique, c'est de vraiment essayer d'importer le plus local, puis vous, vous le faites, donc c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des bénéfices environnementaux aussi qui sont plus euh, locaux euh, au niveau de la, de la ferme? Des fois, on parle de, de réduction de la température, de, des îlots de chaleur. Est-ce que vous voyez ça, vous autres, dans, dans vos fermes?
2: Donc, c'est sûr et certain qu'on on le sait que d'avoir nos serres dans des, euh, dans des quartiers industriels, en milieu urbain, euh, ça, ça, ça réduit les îlots de chaleur urbains. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas de chiffres pour l'instant. Euh, justement, l'année 2021, c'est un peu une année où on va se pencher davantage là-dessus. Euh, mais ça, on, on le sait. C'est clair que ça fait une différence, euh, particulièrement dans des quartiers industriels c'est là qu'ils sont situés, nos serres, pour l'instant. Euh, Il y a très peu de végétation, euh, beaucoup, beaucoup de surface minéralisée. Donc, on, ouais. on voit, on, on voit des, des îlots de chaleur qui sont assez importants. Donc, c'est sûr que d'implanter une serre, ça fait une différence. Ça
0: en ah, fait partie définitivement. Ça, ça a un côté esthétique aussi de, de voir des, des serres des, des, euh, qui sont implantées sur les toits des, des centres d'achat. C'est déjà un peu plus beau hein, que, que le béton oui. qu'on voit partout.
2: Absolument. Moi, j'encouragerais les gens à regarder vers le haut des fois oui. parce que c'est subtil. On ne les voit pas souvent. Le, moi, avant que je travaille chez, chez Loufa, je passais régulièrement à côté des serres et je ne savais même pas qu'il y avait des serres là parce qu'on n'a pas le réflexe de regarder vers
0: le haut.
1: Ouais. Oui et puis c'est aussi que enfin je parle pour moi parce qu'en Europe les bâtiments sont quand même beaucoup moins hauts c'est vrai qu'ici les bâtiments sont beaucoup plus exponentiels beaucoup plus hauts et on a peut-être certainement beaucoup plus de mal à visualiser ces fermes-là et je rebondis sur ta question de l'esthétique est-ce euh, que donc cette euh, comment dire, cet aménagement du territoire, qu'on pourrait dire urbain, correspond aussi à une volonté un petit peu esthétique ou est-ce qu'il y aurait des volontés de, je sais pas, d'aménager euh, ces fermes-là de manière à ce que ça corresponde à une certaine géographie urbaine? Ou...
2: Oui, définitivement. Il y a, il y a, il y a... Les serres, tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, là. euh, c'est sûr et certain. Euh, ça ça s'intègre bien dans un paysage urbain et c'est certainement. Plus beau qu'un toit qui n'a rien de dessus. Si ce n'est pour le fait que je pense qu'il y a aussi, dans l'esthétisme, il y a aussi un, un côté de, 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 de ce qui est pratique. Donc, le, le fait de savoir que l'espace est utilisé à son maximum, ça contribue de manière esthétique à la ville, selon moi. Oui, c'est ça. Ça contribue à l'idée de la densification. Puis oui, effectivement, moi, les serres, personnellement, je trouve ça, je trouve ça beau. D'ajouter de la végétation dans la ville, je trouve ça beau. Donc, euh, oui, je crois bien que ça, ça s'inscrit dans, dans, dans l'esthétisme du, du paysage urbain. Oui.
0: Est-ce que euh, c'est difficile quand même d'avoir de, euh, de faire des, des partenariats avec des centres d'achat pour avoir justement des centres sur des toits? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de, de blocages à ce niveau-là?
2: Bien, euh, c'est ça. Comme, comme je vous disais disais, plutôt, pour l'instant, on est surtout sur des bâtisses industrielles. Donc, on n'en a pas vraiment sur des centres d'achat pour l'instant. C'est euh, au niveau du développement des serres, je pense que les critères principaux, c'est est-ce qu'on peut y construire une serre? Donc, souvent, c'est qu'on on va devoir construire des serres sur des édifices qui étaient bâtis pour pouvoir accueillir un étage additionnel euh, très souvent. Euh, et après ça, est-ce que est-ce que les propriétaires de l'immeuble sont, euh, sont, sont bien disposés à, à nous recevoir Puis est-ce que le, le toit puis l'emplacement a du sens au niveau de notre d'un de, 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 peu notre réseau de distribution Donc okay. c'est vraiment ça les critères. Puis, je vais vous donner un exemple. Nous, la première serre qu'on a bâtie en 2011 à Unic, c'était elle, elle a été ouverte en 2011. C'était la première serre commerciale sur un toit au monde. Donc, oh ouais. c'était un peu du, du jamais vu, ce genre de projet-là. Et initialement, le propriétaire de, du building, il était pas vraiment intéressé. Il ne voyait pas pourquoi, pourquoi je ferais ça. Puis éventuellement, c'est en parlant avec sa famille, en fait, que c'est sa famille qui l'a convaincu, en disant non, c'est vraiment un beau projet. On est allé de l'avant, puis grâce à lui et sa famille, bien, dans le fond, on a pu construire la première serre commerciale sur un toit. Et là, depuis, on n'est plus les seuls à faire ça. On est rendu à quatre serres. Puis je pense que les gens de plus en plus les propriétaires de, de gros de gros de gros édifices sont de plus en plus ouverts à cette idée là donc c'est comme okay. un frein de moins dans le processus Et après ça c'est juste une question de trouver un édifice qui, qui fait l'affaire qui a du sens pour pour ce qu'on pour ce qu'on veut faire donc puis sur lesquels on peut bâtir. Donc, tu sais, sur un centre d'achat, est-ce qu'il y a des défis particuliers? Je pense que c'est pas mal les mêmes que pour des, euh, pour des édifices industriels.
0: OK. Je ne pensais pas que les, euh, les propriétaires, les, les commerçants avaient commencé à avoir cette conscience environnementale-là. Dans ma, dans ma tête, c'était assez difficile, mais on a l'impression en fait que les gens se consentissent un peu plus vers ça maintenant. Puis c'est vraiment... Euh, c'est très inspirant. Je trouve ça cool que les préparateurs soient plus enclins à donner l'opportunité à des, des fermes comme vous de, de s'implanter sur leur terre.
1: Et puis, ouais. je pense que c'est à double bénéfice. Je veux dire, c'est des bénéfices qui se partagent et qui, entre guillemets, profitent à tous. Donc, c'est vraiment une, une bonne chose. Euh, J'avais juste une petite question. C'était, j'ai vu sur votre site que donc, vous n'utilisez pas de pesticides. Uh -huh. euh, et j'ai entrevu le terme biocontrôle. Est-ce que tu pourrais me parler, si tu sais ce que de quoi il s'agit, euh, pour en savoir un petit peu plus sur ce procédé.
2: Oui, absolument. Donc, quand on parle de biocontrôle, on parle d'insectes qui vont aller chasser les insectes qui... Euh, qui mangent nos plantes, dans le fond, là, pour rendre ça très simple. Donc, euh, on parle surtout de, de, de coccinelles. D'accord. Euh, et on a aussi des, euh, des guêpes parasitiques qui sont super petites. Elles ne s'attaquent pas aux humains. Là. On les voit à peine euh, à, euh, à l'œil nu. Et dans le fond, euh, ces, ces guêpes-là s'attaquent euh, exclusivement euh, aux insectes qui, euh, qui attaquent nos plantes. Donc, c'est ça, on, on, on essaie de, de nous fier à des mécanismes naturels pour, euh, pour protéger nos plantes euh, des, des pestes et des parasites.
0: OK, okay. c'est vraiment intéressant. intéressant. Ouais, c'est vraiment cool. Euh, c'est quoi les insectes prédateurs que vous avez? Est-ce que ce sont des araignées ou d'autres insectes qui sont euh, similaires à ceux-ci? Euh,
2: les insectes prédateurs, ceux qui s'attaquent à nos plantes? ou euh...
0: En fait, ceux qui protègent les plantes des autres euh, insectes, en fait.
2: C'est ça. Donc, naturellement, il va avoir des, des araignées dans les serres. J'en vois régulièrement quand j'y vais. Naturellement, ils s'installent là parce que forcément, il y a plein de, il y a plein de, de, de petites mouches, plein d'autres insectes. Euh, mais nous, consciemment, là, ce qu'on implante dans nos serres, c'est vraiment les coccinelles et les, euh, les guêpes parasitiques. Okay, okay. Euh, puisque l'espèce, la la, dans le fond, qui s'attaque le plus souvent à nos plantes, c'est les, les pucerons. Ah, C'est vraiment okay. le, le problème numéro un et les coccinelles euh, elles se régalent des pucerons et les guêpes parasitiques s'attaquent euh, très particulièrement aux pucerons. Donc, c'est vraiment ça qu'on
0: privilégie. Ok, ok. Excuse-moi, j'avais mal compris. Je pensais que c'était les coccinelles et les guêpes qui étaient euh, les insectes en fait qui mangeaient les, les plantes mais messieurs qui protègent en fait euh, ces plantes-là. Ouais. Okay. exactement. Euh, je me demande en fait si les gens ont un peu peur de ça, d'acheter des légumes sur lesquels il y avait des insectes en fait qui, euh, qui traînaient. Je me demande s'il y a comme un peu une réticence euh, de la part des acheteurs par rapport à ça.
2: Bien, je pense que... La, je pense, Je pense pas, en fait. Je pense qu'il y a le, beaucoup de gens que s'ils sont clients chez nous, c'est parce que ils veulent manger des trucs bio ou des trucs qui sont comme des trucs bio, qui ont des qui ont des, 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 des procédés similaires. Donc, ces gens-là, ils, ils, de, plus plus, de moins en moins de gens en veulent des pesticides là, sur leurs aliments. Je pense que c'est un peu rendu dans la, dans la conscience collective. Euh, Puis, je pense que Forcément, on n'y pense pas nécessairement, là, mais oui, forcément, s'il n'y a pas de, 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 de pesticides synthétiques, ça se peut qu'il y, qu y ait des insectes sur les euh, sur, sur les produits. Euh, cela étant dit, euh, quand, quand vous l'achetez, il risque pas nécessairement d'avoir d'insectes. C'est sûr que nous, on conseille toujours de, de, de laver les produits une fois qu'ils arrivent, parce que justement, on utilise des procédés naturels. Puis même que, euh, nous, on fait de l'hydroponie, on, on utilise des, des, des substrats et euh, Très souvent, on achète un produit puis il vient encore enraciné dans le substrat, là, comme ça il se conserve mieux puis il peut même être replanté. Là. Donc c'est vraiment, c'est certain qu'il faut laver les, les aliments, mais je pense pas que ça dérange tant les gens puis même, tu sais il y a quand même des insectes qui partent à la chasse de ceux qui, qui mangeraient
0: nos plantes. C'est ça. Oui,
1: bien évidemment.
0: Ouais. Ça m'est jamais arrivé, en fait, moi, d'acheter un produit, un légume, puis qu'il y a une coccinelle ou euh, une guêpe dessus, là, particulièrement. Donc, euh, je ne pense pas que c'est le genre de choses qui, qui arrivent particulièrement. Puis, tant mieux si les gens sont, sont plus intéressés à des produits qui sont produits de manière euh, biologique. Euh, vous aviez parlé aussi d'hydroponie, Donc, vous, avez, vous essayez vraiment d'optimiser l'utilisation de l'eau le, de, de dans, dans vos sasses, je comprends bien.
2: Oui, absolument. Euh, en fait, c'est est un procédé qui est, qui, est qui, est, euh, qui est efficace pour le, pour le genre de culture qu'on fait puis le genre de produits qu'on qu récolte.
0: Ça fonctionne euh, comment, hein, le, plus, euh, plus généralement, l'hydroponie?
2: Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il euh, y, y a différentes techniques d'hydroponie, mais à la place de planter dans la terre, on va planter dans un substrat et on va faire circuler de l'eau euh, sur les racines. Donc, Il euh, euh, y, y a une technique, pardon, pardonnez-moi, je, je connais seulement le nom en anglais, c'est le nutrient film technique, où euh, les racines vont être dans des espèces de trous, euh, puis c'est des rails, puis l'eau circule euh, à... X intervalle de temps. Euh, C'est de l'eau qui est enrichie avec euh, tous les tous les minéraux euh, dont la plante aurait besoin. Donc, il n'y a pas de fertilisant non plus. Euh, Puis ce n'est pas planté dans la terre non plus. Donc, il n'y a pas de ruissellement d'eau. Euh, l'eau est, est recirculée. L'eau qu'on utilise est rec recirculée. Euh, au complet dans notre système. Et on a une autre technique, c'est euh, la technique d'injection directe. Là, dans le fond, c'est plus qu'on a une espèce de petite pipette qui est plantée dans le substrat, puis l'eau est injectée près de la racine. Puis euh, on utilise euh, de la fibre de coconut, qui est un euh, qui est un produit dérivé de la production de coconut, euh, qui va souvent juste à l'enfouissement. Donc nous, bien, on récupère ça pour faire notre substrat euh, c'est un produit en fait qui est extrêmement efficace dans, à faire circuler l'eau de manière efficace. Puis on utilise ça pour l'injection directe. Donc ça nous permet de faire une recirculation euh, totale des eaux qu'on utilise.
0: Puis le substrat, c'est ça qui retient la plante puis qui la, la garde dans les heures, en fait.
2: Ouais, exactement.
0: Okay. Hein, c'est vraiment cool. Puis l'eau passe vraiment d'une plante ou d'un légume à l'autre puis permet d'être utilisée à son maximum, si je comprends bien.
2: Oui, exactement. Dans le nutrient film technique, c'est vraiment ça. C'est que toutes les plantes, c'est comme la même eau qui passe. Pour l'injection directe, c'est injecté à chaque plante, puis c'est récupéré dans un rail en dessous. Ça recircule dans notre système.
0: C'est vraiment fantastique. Puis... Je trouve ça cool que vous ayez cette vision-là, en fait, d'utiliser le, le plus possible les, les ressources. Je trouve que ça se lie aussi aux matières organiques. Est-ce que vous essayez d'utiliser de, des matières organiques qui autrement se jetaient à, à l'enfouissement pour à, alimenter vos serres un peu?
2: Donc, oui, c'est surtout que les produits dérivés, euh, dans le fond, les, ce, que, ce que nous, on jette, on essaye d'en composter le plus possible. Donc, tu sais, euh, je vais vous donner un exemple. Nos plants, avant, ils étaient attachés avec des espèces d'anneaux de, 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 des, des de, en plastique. Mm -hmm. Ça, ça faisait en sorte que pour composter, il fallait qu'on aille prendre le temps de couper chaque anneau. Bien, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé un fournisseur qui faisait des anneaux qui étaient compostables. Maintenant, on s'évite ce travail-là puis on peut très facilement composter toutes les plantes quand on fait des, des rotations de culture. Euh, donc, d'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté, c'est que que ça aille à l'enfouissement ou que ça aille au compost, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser les trucs, on veut, on veut éviter le gaspillage. Donc, nous, justement, c'est ça l'objectif principal là-dessus sur la gestion des matières résiduelles, c'est d'éviter de devoir le jeter. C'est pas une question de comment on le jette, c'est d'éviter de, de devoir l'acheter. Donc, tu sais, quand on parlait plutôt euh, du fait que les aliments importés, c'est responsable de, de beaucoup, beaucoup de GS. il y a une des parties là-dedans que c'est le transport, mais il y a une autre des, par des parties que c'est le gaspillage alimentaire. Mm
0: -hmm. euh,
2: justement, j'ai lu une étude récemment euh, qui dit que les produits au Canada, en fait, c'est environ 80 des produits au Canada, c'est une étude qui date de 2019, 80, de, 80 du gaspillage alimentaire au Canada se passe avant que les aliments arrivent au consommateur. Ah oui, OK. Ouais, Puis, donc.
0: Ça se déroule comment? Pourquoi c'est gaspillé? Qu'est-ce qui se passe pour que ça, ça soit jeté?
2: Donc, dans le fond, on parle du, du transport, on parle des pertes dans la production. Euh, dans les champs, dans ouais. la production massive où on ne fait pas nécessairement attention, euh, transport euh, de longue durée, euh, que ça soit euh, de, le, le stockage des aliments, comment ils sont entreposés,
1: euh, non, ben là, il y a énormément
2: de pertes. Euh, donc, si, si on pense justement au fait que dans la production agricole, quand on parlait des GES, justement, euh, dans la production agricole, une bonne partie des GES, ben, ça provient de la production elle-même. Bien, si on gaspille ce qui a été produit, c'est littéralement on vient de gaspiller des GES. Tu sais, ouais. on, donc, c est, c est, ces émissions de gaz à effet de serre-là sont importantes en raison du transport que nous, on va réduire, mais aussi en raison du gaspillage alimentaire que nous, on réduit également avec un réseau local, mais aussi avec comment on fonctionne avec nos propres produits. Donc, par ouais. exemple, vous commandez euh, une tomate sur notre marché, euh, puis elle arrive un mercredi, Bien, le mardi en journée, elle va être cueillie sur le plan. Donc, okay. elle n'a jamais vu l'intérieur d'un frigo. Elle va, être, elle va être parfaitement mûre. Elle va avoir eu tous euh, tout, tout le, tout les nutriments et les sucres dont elle a besoin. Euh, et bien, elle a été cueillie hier. Elle arrive super fraîche. Et ça fait aussi en sorte que euh, c'est franchement des bons produits. T'sais, souvent, les produits importés qu'on achète à l'épicerie, les tomates en hiver... Là, ça goûte, ça goûte le papier. Là, ça goûte rien
0: <rire> <à> tout. <rire> vrai.
2: Ça fait une grosse différence à ce niveau-là. et euh, Là, justement, je vous disais que l'année 2021, on va se pencher un peu plus sur des chiffres au niveau de notre impact environnemental. Euh, mais je peux vous dire avec confiance qu'on réduit drastiquement le, le gaspillage alimentaire. Euh, C'est un de nos plus gros impacts là, au niveau de la, de la création d'un d'un nouveau, euh, nouveau système agroalimentaire, c'est vraiment qu'il y a très peu de gaspillage.
0: Mais je trouve ça bien. J'aime votre vision de vous dire, euh, de dire de réduire à la source plutôt que d'aller oui, trouver d'autres techniques oui. qui vont dire bon, on va gérer mieux ces, ces matières résiduelles là Pourquoi pas utiliser des techniques ou des euh, matériaux qui vont faire en sorte que directement, on va avoir à moins jeter puis ça va être beaucoup plus simple de gérer tout ça. Euh, ensuite, moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment fantastique. Puis, euh, j'encourage ça. Je pense que, peu importe le, le domaine euh, d'activité, la sphère d'activité économique dans laquelle tu te situes, c'est primordial de, de réduire à la source plutôt que de te dire, euh, on va essayer de trouver un procédé quelconque qui va faire en sorte qu'on va, on va plus recycler. C'est toujours plus simple de réduire à la source c'est toujours plus efficace. Plus, plus efficace dans, la plus efficace des
1: dans cas le temps aussi, notamment sur le long terme.
0: Oui, ouais, c'est sûr, exactement. Tu sais, t as, t as moins à implanter des processus, donc... Euh, par exemple, je avec vos, euh, vos petits tie-wraps qui permettent de donner vos légumes ensemble, ben, on n'a pas à euh, négocier avec des compagnies qui vont euh, s'occuper de, de recycler ces tie-wraps-là ou de, de les disposer. Donc, euh, à la base, ça simplifie le processus au complet et c'est pas mal plus profitable pour tout le monde, je pense. C'est vraiment cool. Super. Euh, Est-ce que vous pensez que ici au Québec, c'est quand même encourager l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pensez que le, le gouvernement fait une, une bonne job côté euh, encadrement de toute euh, cette sphère-là?
2: Écoutez, je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas vraiment m'avancer sur si le gouvernement fait une bonne job ou pas. Euh, je, je sais que c'est quelque chose qui entre de plus en plus dans la conscience du public, donc j'ose espérer que c'est quelque chose qui va se développer éventuellement, euh, moi, ce que je dirais, c'est que nous, on, on fait notre bout, puis on n'est pas rendu à la fin de notre mission. Euh, loin de là, on, on progresse lentement. Euh, puis l'affaire, c'est qu'on n'est pas en matière, que ce soit en matière d'agriculture urbaine, mais tu sais, aussi, l'agriculture, c'est très certainement pas seulement dans les milieux urbains que ça se produit. Euh, je pense qu'au niveau juste de la production alimentaire, je pense qu'il y a une volonté d'achat local, que ça, définitivement, le, le, le gouvernement appuie les initiatives d'achat local, ce qui, est, okay. ce qui est très bien. Ensuite, euh, c'est un peu de, de, de voir comment ces produits locaux-là sont développés, sont, sont, sont développés, sont produits. Euh, donc... Dans un certain sens, ce que je dirais, c'est que nous, on est comme une solution, mais on n'est pas nécessairement la solution. Il faut vraiment qu'on soit plusieurs acteurs de changement en travaillant ensemble pour refaire un, un peu le, ouais. le, le, le système agroalimentaire. Il
1: non synergie, oui. Oui, en effet. Euh, je trouve
0: ça bien. Puis, euh, c'est intéressant que le, en fait, ça soit favorisé et ça soit encouragé ici au Québec euh, d'acheter local. Je pense que c'est euh, déjà une bonne idée de euh, motiver l'acheteur à s'approvisionner plus en produits locaux. Donc, ça, c'est déjà une bonne étape de fait.
1: Et, et surtout, je te coupe, mais l'acteur aussi citadin, parce que, entre guillemets, j'ai envie de dire, les personnes en campagne ont peut-être moins de difficultés à s'approvisionner de façon plus durable. Mais je veux dire, en, en ville, il est parfois complexe de trouver justement des choses locales ou des choses justement qui répondent aux besoins de, de trouver des choses bio et durables. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette de répondre à ce besoin-là parce qu'on sait qu'une grande partie de la population vit en ville et certainement plus au Québec qu'en Europe. Ouais, c'est euh, oui.
0: vrai. Non, c'est vrai. Puis si vous répondez à cette problématique-là avec vos soeurs parce que en fait, là, si on prend euh, l'exemple de, de Denver au Colorado, mais en fait, eux, leur, leur bouffe, 1% de, de ce qu'ils achètent en fait provient du Colorado. -y et euh, en fait est produit au Colorado, donc ça démontre à quel point vivre en ville, c'est toujours plus difficile de, de s'acheter quelque ça, chose de, de local, puis je trouve que vous, vous répondez bien à cette première article-là, c'est vraiment important. Je pense que aussi euh, les villes, dans leur développement urbain, doivent euh, ajouter des étapes où est-ce qu'on doit penser à cette option-là d'avoir… Euh, dans le fond d'avoir de, des espaces qui permettent l'écriture urbaine, je pense que c'est assez important pour euh, les villes ça serait l'implication supplémentaire du gouvernement selon moi à, à imposer c'est certain euh, Luc, tu as parlé d'acteur de, de changement puis je pense que c'est euh, un très beau euh, terme qu'on on va continuer dessus euh, c'est quoi pour toi être un acteur de changement qu'est-ce que ça représente euh, dans les enjeux d'aujourd'hui en fait
2: je pense que particulièrement dans le contexte d'une entreprise, euh, être un acteur de changement, c'est non seulement avoir une responsabilité au niveau de la profitabilité, mais d'avoir une responsabilité environnementale et sociale. Euh, donc, de travailler, oui, pour être profitable, mais aussi pour euh, travailler au profit de l'environnement et de la communauté, de la société dans laquelle on se trouve. Euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment de mettre ces priorités-là sur, sur un pied d'égalité au niveau d'une entreprise. Au niveau individuel, euh, d'être un acteur de changement, je pense que c'est faire ce qu'on qu peut faire raisonnablement, puis s'informer, puis euh, essayer. Je pense que c'est vraiment ça, d'avoir la volonté. Même au niveau de l'entreprise, je pense l'exemple de, 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 de nos partenaires en Floride, c'est pas parfait. Mais si on fait, on fait comme on peut, puis on fait si on veut le meilleur compromis pour, pour nous assurer que, que nos clients aient accès à des produits qu'ils veulent et qui sont responsables. Malheureusement,
0: pas ouais. produire au okay. Québec. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Loïc. Je pense que euh, c'est important d'assumer qu'on n'est pas parfait, puis que je pense que c'est la, la première étape, en fait, parce que si on, on s'attend à être parfait, bon. Ben on pourra jamais faire quoi que ce soit on va toujours se dire mais bon ben ça 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 marche pas c'est pas suffisamment environnemental puis vous avez une fantastique compagnie qui fait vraiment qui ont des bonnes valeurs et qui se conscientise au niveau environnemental je pense tu as bien mentionné ça tu as bien apporté le, le sujet de se dire en tant que compagnie c'est très important de se responsabiliser et de prendre conscience de, des conséquences de nos activités économiques je pense que c'est c'est vraiment essentiel. Euh, donc, euh, merci beaucoup, euh, Luc, pour euh, l'entrevue aujourd'hui. Ça a été euh, vraiment très intéressant. Donc, euh, Luc travaille chez les euh, fermes Loufa, euh, les fermes qui sont situées là, à Montréal, sur, euh, dans des serres et qui permettent aux gens de s'approvisionner en produits locaux. Donc, euh, c'est vraiment une très belle initiative. Euh, je suis avec euh, Estelle aujourd'hui qui euh, m'accompagne aussi pour le, le podcast. Je suis Harold Thibault. Donc, euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.